0: 哎，这种同学打个一哈。来，进来同学打个一哈，尤其报名的同学。好，这个管管呀，特雷莎，我看你们好像都是报名的，对吧？好，我们准备一下，马上开始。桃子、利尔、镇、许多的许、坤官、特雷莎、陈毅、海天如雪。好，那你们进来一些了哈，那我们就准备开始哈。好，各位同学，大家晚上好，欢迎来到今天晚上的即听即说训练。啊，那我们现在呢是多维班的第四关了哈，即听即说这个训练。啊，你们有些同学可以回忆一下哈，你加入了多维班多久了哈？然后呢，你已经到了即听即说啊，你可能有的同学是这样的哈，到了这关会觉得好像也没啥是吧？不就即听即说嘛，还可以吧，难度。但是如果你想象一下你刚开始来的时候，啊，你会不会发现这个恍如隔世？比如说像我们这里边的利尔同学呀、啊、寻常啊，对吧？你们当初讲个故事，可能都要准备很久很久，对吧？啊、嗯，然后到直播间讲，都可能还讲不太好。那现在呢，你们可以做到即听即说，所以这就是啊，持续练习、刻意练习带来的这种变化。那我们这个直播间中，应该有一些同学是今天来围观的，还目前还不是多维班的同学哈。那你们也不用着急哈，我在这里要跟你们声明一下，就一会儿我们的训练呢，有可能你听了之后啊，你会觉得对你很难，对吧？然后你完全反应不过来，啊、呃，那我跟你讲，这是正常的啊、呃，因为你现在，呃，因为你要如果没有加入多维班多维班的话，你连我们的第一关还没过呢，就像我们平时打游戏一样，嗯、呃，你懂的哈，就是你你第一关都没过，你直接玩第四关，呃、你的经验呀、啊、能力啊都没到。那你到第四关被凝固，那些小兵你都打不过啊！我不知道你们玩玩过那种游戏啊，就是你的经验值没到那儿，就是那些小兵你都过不去，更别提关关底那个 BOSS 了哈。所以这个是正常的哈，嗯，你们就围观就好了，你就知道我们这个是怎么样一种训练的感觉。然后呢，如果你想改变呢，啊，我可以告诉你，你就从我们的第一关开始。然后今天一会儿这里边的同学呢。他们能做到即听即说的这些同学，他们也不是一下子做到的。他们在这里边有的都训练了三个月、六个月啊，甚至有的都训练了一年左右了哈、啊。所以啊，改变就是要靠时间积累的，要靠刻意练习的哈、啊。这个我一定要说在前边，因为我们现在这个直播是对外公开的，也就是说大家可以围观的，那一定不要给围观的小伙伴造成这个挫败感哈、啊，觉得你自己怎么这么差？不是你差，是因为你还没有练而已。好，这是我想说的第一点哈。第二点是这个即听即说呢，我看刚才看了一下哈，你们有好几个同学呢，呃，有三个吧，都已经把那个我们的闯关的那些故事都练完了，啊、呃，就差一个总结，差一个通关了，呃，如果有准备好了的呢，可以准备通关了哈，呃，因为我自己最近这几天又想了一下，我希望你们可以尽快的把这个即听即说小故事这个关先过掉。嗯、呃，我本来一直在想，要不要先让你们练即听即说六十秒，然后再到第五关。第五关这个即兴表达啊，我刚才又仔细的想了一下，我认为可以直接从第四关先不要练罗胖的六十秒，直接到第五关，就是即兴表达。呃，即听即说六十秒和即兴表达到底哪个难呢？有时候我也自己在不断的问自己，这两个到底哪个难？我现在的结论是认为。即听即说六十秒更难一些，嗯，因为你要在短时间内听完他的思想，可能你我又不太理解，对吧？然后你就得又要说出来，可能还要控制时间啊，等等等等的，确实是其实有一点难度的。但是即兴表达呢，他，呃，我等我教完你们一些套路之后，其实他没有你想的那么难，嗯，好吧，所以你们见就是最近吧，嗯、呃，像丽儿啊。桃子啊，就是你们这几个老队员哈，可以把第四关通掉，然后我带你们进第五关，好吧？来，要通第五关的打六六六哈，我看看谁准备好了。好，同时呢，我们也准备开启这个今天的训练了哈，我给大家准备了两个小故事吧。啊，先讲第一个，第一个这个热身一下，这个应该不算太难。嗯嗯、啊，大家准备好了吗？来，准备好的可以打个二吧。打二，然后我们就开始哈，因为你需要把你的周围的环境啊、空间啊调整好嗯，要不然的话，你可能呃无法专注哈。万一你这个分神了，你就落下了啊。今天我还在群里边回答了一个昨天回答的吧，回答了一个疑问，就是在听故事的时候自己分心了怎么办，对吧？嗯，分心了怎么办？好，那我们开始了哈。呃，第一个小故事呢，它的名字叫，还是跟你们说一下名字吧，叫《一元和五角之争》，就是一毛钱和五角钱哈、啊、之争。说偶然一天啊，小镇上来了一位乞丐，谁都没想到，这位呆头呆脑的流浪者、啊、竟然在这个镇上安扎下来了，而且呢，成为了常住人员。这是怎么回事呢？他安身立命的收入从何而来呢？原来啊，一切都源于他的大智若愚。镇上的居民看他傻乎乎的，便常常把他当成傻瓜来戏耍，想尽办法开他的玩笑和捉弄他。大家最常用的办法就是在他面前地上放一个五角和一个一元的硬币，让他来挑选，看着他急匆匆的把那个五角钱拿走，大家都讥笑他愚蠢。这样的事情啊，乞丐每天都能遇上好几次，最多的一回啊，他一天经历了二十来次。也就是说啊，光靠这一项，他每月就能有一百多块的收入。而乞丐呢，对生活的要求又不高，因此啊，他不但能够吃饱喝足，日久天长，他还有一点一点点结语，终于有一天啊，一位有爱心的妇女再也看不下去了，人们对乞丐的这种嘲笑，他偷偷的对乞丐说啊：“难道你真的分不清一元和五角吗？那我来告诉你吧，是一元的大，以后啊，你拿那个一元的，他们就再也不会笑你傻了。”这个乞丐固执的说道：“我才不呢。”这个妇人大惑不解的问：“为什么啊？为什么不啊？这可怜的人啊，不想啊！”乞丐狡黠的眨了眨眼睛，说道：“啊，因为我要以此为生啊！如果我拿了那个一元的话，那以后谁还会跟我玩这种游戏呢？我不等于自断财路吗？”妇女大吃一惊，顿时呢哑口无言。好，故事呢就分享完了，下面呢进入我们的这个挑战环节哈。你们可以在群里边，呃，丽儿他们，你们就在我们大群吧，多维班大群里边，一分钟，一分钟来讲这个故事。好，开始。好，那已经完成四个同学了哈，我就不等了哈。没完成的同学呢，证明你在这个环节还是需要加强的哈。好，我们来听一下哈。第一个同学呢是我们的利尔同学，利尔同学用了三十六秒，这个时间是挺短的哈。看你概括的怎么样
1: 。有一个乞丐来到了一个陌生的小镇，竟然非常安定的生活了下来，这是为什么呢？原来。是因为他的大智若愚，因为每次大家都喜欢跟他玩一个游戏，在他面前放一个一元的硬币和放一个五毛的硬币，然后呢，大家都嘲笑这个乞丐，每次都拿五毛的硬币而不去拿大的一一块的。有一次，有一个妇女悄悄的对这个乞丐说：“一元的大一点，五毛的小一点，下次记住了。”结果这个乞丐说：“我才不那么傻呢，这样不就是断了我自己的财路了吗？”有一天，小镇
2: 上来了一个乞丐。这个乞丐呢，没想到，呃，不仅在这个镇上安扎下来，而且还长住下来了。大家都很奇怪，他到底是靠什么收入才做到在小镇上安扎下来？原来呀，大家都看着这个乞丐特别的。看起来特别傻，就想愚弄他，总是在他面前放一元和五角，然后看他拿哪个钱。没想到他总是拿那个五角的，于是大家乐此不疲的跟他玩这个游戏。后来有一个妇女，嗯，好心的提醒他，没想到这个乞丐展示出了呃超人的智慧，说如果我拿了一元的，那谁还肯跟我玩这个游戏呢？所以从这个故事里边，我们看出来。这个乞丐其实一点都不傻，他是大智若愚型的
3: 。有一个年轻人呢、啊，他嗯，流浪到到一个嗯一个城城镇里啊，一个城市里，然而他是，他就做了一个乞丐啊，嗯，因为人们都看他嗯大呆头呆脑的，都说他嗯。都说嗯，都看他呆头呆脑的，于是就有些人呢，就拿出嗯一毛啊、一块、一块、一元钱和一个五角钱让他去选择。然而这个年轻人他就这个乞丐呢就只选五角五角的，每次都这样。嗯，居然有一天了，那个有二十次这样的经历。所以说他一个月下来就有一百多块钱。由于这个乞丐啊，都嗯吃的分常简朴，所以说他就过得很好，有些偶尔还有一点点积蓄。再后来呢，有一个老一个富人呢、啊、看不过去了，就跟就给年轻人说啊，这个、有一个乞丐在一个镇子上
4: ，啊、嗯，到了一个镇子上，而且他后面在这个镇子上面安家了。为什么呢？因为。每天人们都会拿五毛钱和一块钱去戏耍乞丐，呃，乞丐每次都会拿五毛钱而放几块钱，就这样子，乞丐在这个镇子上住了很长一段时间，他居然还略有盈余了。一天，一个嗯富、呃、人忍不住要告诉他。一块钱比较大，让他下次拿一块钱，不要每次都被别人当成傻子一样。那个乞丐，嗯、呃，跟他告，嗯、呃，告诉了他真相。如果他，嗯、呃，去拿一块钱的话，那人们就，嗯、呃，下次不会再，哎、呃，每天都施舍给他了，就会，呃，没有，嗯、呃，就会砸了饭碗。嗯
0: ，好，刚才呀，我们听了四个同学的，分别是丽尔同学、被许多的许。还有特雷莎，还有关关，嗯，不知道大家听了有什么样的感受哈？你自己刚刚有没有去试着练一下呢？啊、呃，尤其我们这里边应该有几个同学是围观同学哈，啊、呃，你可能嗯不一定能做得到，啊、呃，做不到，我刚才前面就讲了哈，做不到是正常的啊，嗯、呃，你就是来感受一下，他们今天做到的同学也不是突然间就做到的哈，是前面经过三关的训练的，嗯。好，那我们前面这几位同学讲的呢，除了特雷莎在结尾的时候收尾还没收好，嗯，其他几个同学基本上把重点呢都有讲了哈。我稍微说一下，就是这个一分钟的这个训练呢，目的是什么？目的是锻炼大家一个概括总结的能力，嗯，这个非常非常重要哈，就是要抓重点的一个能力，而不是把故事原封不动的像背诵一样把它背出来哈。这是有一个非常重要的目的的。来，我们接下来请一个同学来。啊，比较完整的来讲一下这个故事啊，一分钟只要你没有讲偏，只要没有落下，能讲出来大意就挺好的了哈。来，谁来完整讲一遍
1: ？喂，教练。哈喽， l l 嗯。哎，晚上好。我来试一下哈，有一个看上去傻傻的、呆呆的，穿着非常阿里邋遢的乞丐，来到了一个陌生的小镇上面。没想到啊，他竟然在在这个陌生的环境下面，非常安定的生活了下来。这是为什么呢？原因就在于他的大智若愚，因为大家都看他挺傻的。于是呢，有些人为了取笑他，总是喜欢跟他玩一个游戏。哎，要饭呢，你看哈，这里啊有一个有两个硬币，你要哪一个？每次啊，人们都会在他面前放两枚硬币，一枚五毛的，一枚一块的。然后呢，大家每次看着这个要饭、这个乞丐拿那枚五毛的硬币，就在旁边哈哈大笑。有一次啊，有一个非常有善心的中年妇女看实在是看不下去了，然后啊，她就在这个乞丐的身边悄悄的跟他说：“哎，下次啊，你记得那个一块的硬币呢大一点，那个五毛的硬币呢小一点，你以后啊，你就拿那个大的，知道吗？那是一块钱啊，比五毛钱可多一倍呢。”没想到，听完了这个中年妇女的话，这个乞丐呢微微一笑，非常狡黠地说：“哎，我知道，我要是拿那一块的，那岂不断了我的财路了吗？”呵呵，说完啊就走了。没想到的是，其实这个乞丐是知道的，他就是为了这么做，人们呢才会不断的跟他玩这个游戏，多的时候。他一天能收二十多，能玩二十多次这样的游戏，能收一百多块钱。这样他不仅吃饭有盈余，吃饭够了，而且呢还会有富足，所以啊日子过得挺好的。所以你看，在这个故事里面，当围观的人觉得那个乞丐是最傻的时候，其实傻的人却是他们自己。
0: 啊，嗯，讲完了，故事讲完了，对，嗯，好，用了两分三十六秒，还挺好，这个，嗯，来听的同学有什么感受啊？啊、呃，那我觉得刚才丽儿还是比较流利、生动，也比较基本上抓到了所有故事的这个关键点哈。我本来还以为你可能把中间那段给落掉了，就是他一天啊，他一个月可以赚一百块钱那个事情。没想到你后边把它放到后边了哈嗯，嗯，这个
1: 啊，就是我在讲的时候，发现那个数字上面有一点差，有一点出出入，就是我好像听的原文是，就是呃二十多次游戏，然后多的时候有一百多块钱，对吧？那二十多就没办法有一百多块钱
5: ，嗯
1: ，<笑>对吧？二十多次，五毛钱一次嘛，嗯。<笑>就十十块钱吧
0: 、啊，<笑>我告诉你是这样，<笑>那
1: 我就讲出口的赚了。嗯嗯，
0: 嗯他是一天有的时候能赚二十多次，嗯、一天十来块钱。他说每个月他能赚一百多
1: 。啊、哦、啊，那我听差了
0: 。<对>好，嗯<好>嗯，嗯<的>其他的我都就，哎，你刚才是不是也算提炼主题了呀
1: ？对，我在最后的时候就是点了一下，就是。也认为别人最愚蠢的时候，也许愚蠢的那个人是自己
0: 。嗯，好，你们其他同学呃也可以思考一下这个故事还有什么别的主题哈。就因为到第四关的同学呢，嗯、都到了都算经历了第三关了哈。嗯、呃，好不容易这个小故事挺有意思的，嗯、你们也思考一下主题。然后利尔先帮你下了哈。然后我们、嗯、呃有没有其他同学再来讲一遍？啊、呃，你不一定非得跟利尔比哈，因为。啊，不要觉得自己讲的没有烈儿好，所以不讲了，没必要啊，跟烈儿比没有必要。烈儿是我们这里边啊第一期多维班的学员是吧？啊，我以前在群里边跟你们说过，他是第一期多维班的学员，去年六月份就加入了，到今年快一年了，而且呢，他这个叫什么？他是第一批教练团成员，然后呢，又是第一个就是决定全职跟我创业做这个事儿的人。所以他进步快是正常的哈，嗯，他进步慢才不正常的，啊，他花的时间和精力也多，嗯，所以你们不用和他比哈，你们和自己比就好。来，谁谁要来讲一下？还要讲的吗？如果你们不抓住机会的话，那可错过了。呃，我我，喂，我看一下啊，你们今天报名的是谁呀、啊？是有振吧？那我点名了，振同学，来，你上来吧。振同学，你不是报名了吗？那你不能躲呀，讲的不好也得上来。啊，压力压力才对呢！你锻炼的就是在压力吗？昨天晚上好。哎，你、哎、好，嗯。不敢发生了，这个嗯
5: 。好吧，我试一下，看看这种学员版的水平是什么样子
0: 。
5: 嗯。说有一个有一个乞丐，到一些村庄里，呃、游历过后、游荡过后呢，他竟然在这个村里安营扎寨起来，并且好像每天也有吃有喝，过得还不错。他靠什么来生存呢？原来啊，这个乞丐啊，每天呢都看起来呆呆傻傻的，到到街上去乞讨，然后有些人呢就会跟他玩一个。钱啊，一块钱和五毛钱的游戏，你可以问他，你知道哪一个大，哪一个小？如果说，哎呀，怎么该怎么说？然后呢，这个这个这个乞丐就非常投入的跟这群人在玩这个游戏，然后说啊，拿着这个五元的五角的这个硬币说啊，这个大，然后在众人的哈哈大笑之中，然后啊啊，众、啊、人就是哈哈大笑。然后觉得这个游戏很好玩，然后一传十，十传百说，说这里的一个乞丐啊，连那个大小都不分，然后引得大家呢都纷纷过来跟他做这个游戏。结果呢，众人发现真的是哎，这个人这这个游戏他总是这样子变不出来大小，大家都非常的满足，说某某某某乞丐超级愚蠢。然后旁人都不太相信，很多人都赢了，很多人都过来跟他玩这个游戏。结果呢？众人都非常满足的，呃，得到一个结论：这个乞丐真的是傻的连大小都不分。这个时候呢，旁边有一个妇女，她觉得看不过去，她觉得，呃，众人这个样子，就是捉弄这样子的一个弱智的乞丐，有点不地道。她那天悄悄的就把这个乞丐拿到旁边说：“哎，就是说，这个是一元钱，这个是五毛钱。下次说一元是大的，五毛是小的，然后这个乞丐。”对着这个，这个，这个，这个妇女很狡黠的笑了笑，嘘，她说：“我才不，我才不呢，嗯、哦，为什么呀？因为这才是我生存的财路呀。如果说我知道了，我我明确的告诉大家哪个大哪个小，那不是没有人愿意跟我玩这个游戏了吗？那不是其实自断财路啊。”哦，这个这个妇女若有所悟的点。这个故事到这里就分享完
0: 。了。嗯，好，讲的挺好的嘛，啊，你为什么不上了呀？谦虚什么呀
5: ？就是我我我其实就是讲的时候，我也发现就是有些关键的一些点啊，就是就会忘。然后比如说每天收入一百多块钱，我也我我到最后想起来了，但是我也加不上去。就是在现在讲的时候。呃
0: ，总是把一些关键的点给忘了。嗯，嗯，没关系。嗯，像那个，嗯，什么一百多块钱呀、啊，其实不重要，嗯、知道吧？就是说，你理解了这个故事，你就可以说，哎，他一天能赚很，比如说很多钱呀、啊，一个月能赚比如说多少，你就差不多说就行。嗯，有时候记不住那么精确，你可以大，因为你理解嘛，他就是通过这种方式，对吧？赚到一些钱了嘛，嗯。然后、哦、这些钱能让他生存下去了。至于那个钱是两百、一百，其实并不关键。你只要不说,说，的说他靠这种方式赚了好几万块钱，是吧？那那就可以啊。嗯、okay. 好吧。所以这个这是一个、呃、比较重要的。然后还是希希望你不要期待完美哈，尤其你已经到了这一关了。嗯，就是要要多来讲，你不讲你怎么能锻炼这个呢？对吧？嗯。
5: 嗯，知道。那你
0: 说这个故事，我觉得你故事讲的都挺好的了，嗯，没有什么要说的。这个故事表达什么主题呀、啊？也锻炼一下你。嗯，其实这
5: 个主题，嗯，就是、差不多就是队长教练说的那个样子。嗯，有些人可能有些时候，我们我们自以为自己很聪明，实际上，呃
0: ，可能。嗯、哎，哦、我知道。哦、这个站
5: 在提问主题的那个角度是吧？啊，主题升华的那个角度
0: ，对，站在利尔教练不是刚才利尔说的那个维度已经说了嘛，嗯、哦、嗯，嗯你可以，好、哦，那就站
5: 在乞丐的角度
0: ，对对，你站在乞丐的角度琢磨一下，来，你们其他同学。呃，因为这个故事我们即听即说嘛，已经讲了两遍了，就不能再即听即说了。再说已经没有挑战了哈。OK， 呃，你们可以看看还有没有其他的这个说一说这个主题哈。因为，嗯、呃，我为什么把这个即听即说放到了主题升华之后呢？就是要求希望你们锻炼到对故事要有一个透彻的理解，理解了之后再去能即听即说。而不是背诵，变成了复读机。来，你们其他同学，嗯、呃，再想一想这个故事，还有没有能提炼出一个什么主题呢？我可以提示一下你，你可以从乞丐的角度，你怎么概括这个主题呢？呃，其他同学想好也可以上来哈。刚才丽尔说了，那有一个角度了，那是从其他的人的那个角度
5: 。呃，有些时候为了。呃，为了生，为了生生存，我们可以适当的示弱，呃，满足别人那种，嗯，我弱他强的这种心理，然后，哎这个这个
0: 、你懂那个意思，但是表达不明白了，对吧？嗯可以批判一下乞丐，既然正常还有些智慧，为什么不自己找工作吗？嘛<笑>？这个管管同学，你还没有到主题升华是吧？管管，你要是没到主题升华，你就你就理解了哈。为什么？呃我们是是不是批判哈？因为批判这个东西是就不叫主题升华了啊。批判只是你个人的观点。呃，郑同学刚才那个角度是什么意思？就是说，啊、呃，有时候，那意思我们为了生存是吧？或者为了达成一些目标，我们有的时候要，刚才你的意思是什么
5: ？呃，我们嗯，适当的示弱，来满满足别人，嗯
6: ，满
5: 足别人的那种虚荣心啊。嗯嗯，有时候为了呃，有时候适当的示弱也不是，也也往往也是一种生存的一种方式。哦，隐弱
0: 。嗯。<笑>来，其他同学还有没有想到的哈？呃，如果有想到的可以说一下，如果没有想到的呢？啊，我可以试着表达一个角度哈，也是站在那个乞丐的角度，呃，比如说，大概可以表达是意思是什么呢？就是有些时候我们为了一些更长，就是有些时候我们为了一些，有些时候我们放弃一些眼前的利益，可能是为了就是获得一些更长远的，就是可以获得，可以获得一些更长远的那些利益。你看，他放弃了这一元的，其实呢，从长远来看，他可以获得更多，对吧？他放弃了亿员，他还
5: 放弃了，呃，一些自尊啊
0: 、哦，是吧？啊，对，也也可以这么说，对，就是说，哦、他甚至放弃了一些，就是被别人评价那个尊严啊，哦、是吧？嗯，嗯，但是他他其实可以获得一些他长远的那个，呃，利益也好，或者是达成他的那个长远的目标。就没有被眼前的利益所迷惑嘛，嗯嗯，就像有时候我们在现实中，嗯，有时候就面临那种选择，对吧？从近期来看，如果你选这个，那肯定是利益价值更高嘛，是吧？但是，如果你大智若愚的话，那你从长远来看，就把短期的利益放弃掉，可能从长远来说更有价值，是吧？嗯，啊，我觉得这个故事还是挺有。挺有启发的哈、啊，尤其我刚才说这个角度，就是，嗯，有时候我们在现实生活中，我们真的能不能做到像这个乞丐一样去大智若愚的做选择？然后别人还以为你傻也好，或者什么也好，但是其实你才是真正的智慧。别人呢，往往啊在那嘲笑或者什么，那才是别人才是傻。好，嗯、呃，这个是我觉得这个故事特别有意思的一点哈，嗯。好，谢谢教练，我下了。嗯，好，拜拜。嗯，好，那我们今天这个故事呢，就是到这里哈。啊、呃，我们可以看看，再给大家选一个别的故事。刚才其实我本来还选了一个故事，但是那个故事我觉得跟这个的主题有点像，所以呢，换一个。有些时候，我们放弃了一一点短期的利息，那么就有可能获得更长远的利益。好，呃，接下来我们来另外一个故事吧。这个故事，好，这个故事也是我刚看的哈。那大家听好哈，来，再来一个。来，准备好哈，三、二、一。这个故事我不说名字哈，说啊，呃，在一架从纽约飞往伦敦的班机上。一位中年白人女士被安排在一位黑人男士旁边，还没坐下，她便对身边的黑人怒目而视，而黑人男士呢，则用和善的微笑回应了他的不友善。空服人员呢走过来了，啊，白人女士呢请求给他调换位置。这个空服人员说：“啊、呃，怎么了？有什么问题吗？”他说：“难道你没有看见吗？”白人女士用眼睛斜视着旁边的黑人，埋怨道：“你们把我安排在这里，我真是太受不了了。”跟这种令人倒霉的、让人讨厌的人坐在一起，我也会倒霉的。快点给我换个位置。几分钟之后呢，空服人员回来了。很抱歉，女士，经济舱呢已经坐满了。嗯、呃，谁要坐经济舱？自以为高贵的白人女士立刻叫了起来。头等舱，像我这样的人当然要坐头等舱啊。哦，头等舱里呢的确还有一位空位。空服人员呢微笑着说道。然后呢，他突然站起身来，向大家宣布道。不过，在这种情况下，将乘客提升到头等舱的确是我们从未遇到过的事情。好在呢，我们已经获得了机长先生的特别许可。全舱的人呢，都静静的等着下文。希望呢，空服人员给大家一个令人满意的答案。机长先生认为，要一名乘客跟这么令人讨厌的人同坐，真的是太不合情理了。说到这里，空服人员呢，看了一下。白人女士发现她脸上露出了得意的神色之后，又接着说了下去。所以呢，这位先生，如果您不介意的话，我们已经为您准备好了头等舱的位置，请您移驾过去。已经站起来的白人女士呢，顿时愣在了当场，而她旁边的黑人男士呢，则趁机走出来，在所有乘客的掌声中，挥着手跟着空服人员走向了头等舱。好，故事呢讲完了，大家可以。一分钟来讲了，现在是九点三十八分。睡呢。好，我们又是有四个同学完成了哈，然后咱们再听一下，啊、呃，四个同学呢分别是，看一下啊，分别是郑，还有丽儿，还有许多的许，还有关关啊哈，一直是你们四个吗？啊、呃，尤其是这个给你们点赞的应该是许多的许和关关哈，你们还没有到这关。然后呢，依然可以，啊、呃，能讲出来哈，这就是已经不容易了哈。好，我们来听一下哈。第一个同学呢是郑
5: ，在往纽约的班机上，有一个白人妇女邻座旁边呢坐了一个黑人的男士，白人妇女对这个黑人男士充满了歧视，他要求空服人员进行调舱。那空服人员过后回复之后呢，说，嗯，经济舱已经没有了，那只有头等舱。他需要请示一下机长，请示机长之后呢，他得到的答复说，旁边坐了这么一个不懂礼貌的人，确实是一种很不舒服的一件事情。那我们答应帮你升舱。正在这个白人女士想要起身，呃，到。头等舱的时候，空服人员却说应该是这位男士跟我们走。这位黑人男士在众人的一个
1: 欢呼声中踏入了头等舱。在一架从纽约伦敦飞往纽约的飞机上，有一个白人女士坐在一位黑人的男士旁边。这位女士看到这位男士以后呢，就非常的生气，她抱怨说自己不应该坐在这帮的讨厌鬼旁边，要求飞机上的空姐给她调换位置。呃，空姐告诉她已经没有经济舱了，但是呢，头等舱还有一个位置。这位白人女士就说：“我当然要做头等头等舱了、啊，像我这么高贵的人，怎么可能坐经济舱呢？”后来啊，这个空姐呃出去了一下又回来了，结果呢，她对这位女士说：“呃，的确，我们头等舱是还有一个位置，但是呢，我们把这个位置机长特批留给了这位黑人先生。”然后留只呃这位女士非常的尴尬，最后黑人在大家的掌声中走
2: 到了头等舱。在一架从纽约飞往伦敦的飞机上，一位白人女士和一位黑人男士相邻而坐。没想到这位白人女士对这位黑人男士非常的不友善，并且非常讨厌。挨着这位黑人男士坐，于是他申请要调换位置，因为他认为这会让他倒霉，跟这位讨厌的黑人男士一起坐，让他感觉非常厌恶。但是这时候经济舱已经满了，只有头等舱还有一个空位，而要获得要进行升舱的话，必须要得的得,得到机长的许可。呃，这位白人女士自以自以为呃自己应该得到这个。升仓的机会，没想到最后这个机会反而给了他旁边的这位黑人男士。全全舱的呃全机的乘客们都为此举动感到感到欣慰，大家掌声雷动
4: 。在一架班机上
0: ，嗯，好，我们就先听三个哈，这个前三个同学呢分别是郑同学、丽儿同学，还有许多的许啊，尤其是许多的许哈，其实你还没有到这关，你应该刚刚到第三关吧，是吧？许多的许，那我觉得你刚才讲的还是挺好的，啊，比较比较准确哈。好啊、嗯，加油哈。那我们这个这个执念同学还在夸夸说，现在讲故事的小姐姐说话很流利，啊、呃，应该说的就是许多的许哈。如果是刚才说的现在，好，那我们接下来呢，这个有请大家谁来抢一个，啊、呃，就是比较完整一点来讲一讲这个故事。来，谁来呢？哎，我记得桃子也报名了呀。桃子是不是睡着了？呃，我看一下哈，这个特雷莎，特雷莎还没到这关哈，特雷莎不过也报名了。谁来讲一下？快，刚才这个管管同学和特雷莎，你们那个六十秒我都没有给你们放，你们来完整讲一下。快快快哈，一会儿时间到了你们就没机会喽。掌声！我拍火腿吃你，哈哈哈哈！其实，嗯，就是这样的故事啊，我跟大家说一下哈，就是你在讲的时候，你不用被原文有一些细节给给给框住，嗯，你只要理解了之后啊，你可以适当的自己发挥。然后呢，以及只要能把这个故事大概的意思讲出来就可以了啊，就是在他那个逻辑的基础上，自己把握那个语言。好，我们有请管管试一下
4: 。呃，我试试看吧。嗯、呃，在一架从纽约飞往伦敦的班机上面。有一个嗯、呃、白伦中年女士来到她的位置上，她发现啊，她的旁边居然坐了一个黑人，她顿时没有来的给了一下白眼，然后用鄙夷的眼光看着他，说道：“真是倒霉，今天居然坐在一个这么让人讨厌、让人嗯出、呃、人眉头的人的旁边。”这个黑人没有回他话，而是报以了嗯、呃、微笑。这个白人女士没有就此作罢，而是找来了空乘人员，问道：“嗯，小姐，我想换一下我的位置。”空乘人员嗯表示同意，然后回去看了一下，然后又回来回复说道：“对不起，呃，这位女士，我们这边已经呃经济舱已经满了，呃，唯一剩下的位置应该就是在。”呃，商务舱，呃，那头等舱啦，白人女士，呃，说道：“我当然是要升到头等舱啦。像我这么高贵的人，当然只适合坐头等舱。”呃，空乘人员回答道：“这个，呃，啊，那个白人女士说，把我，嗯、呃，把我安排在一个这么让人讨厌的人旁边。”是，嗯，多么一件多么不对的事情，呃，空乘人员说：“那好，那我向去向机长申请一下。”没多久，空乘人员就回来，呃，回复了。他说道：“确实，让我们的客人坐在这么一个让人讨厌的人的旁边，是我们的疏忽。我们机长说了，同意，嗯，把。”他的位，嗯、呃，把位置升为头等舱。这个，呃，此话一出，整一个机舱的人都开始关注到了这一边，大家都目不转睛的盯着。而白人女士呢，她自以为，呃，获得了胜利，正，嗯、呃，高傲的站起身来，准备，嗯、呃，跟随空乘人员走向头等舱。这个时候，空乘人员对这位黑人说道：“这位先生，我们机长嗯、呃、特地允许嗯特批您升为头等舱，请您跟我这边来。”此刻，全机舱的人都报以了热烈的掌声，而黑人先生，呃，有礼貌地站起来，呃，从位子上面。呃，离开他的位子，然后跟随空乘人员走向了头等舱，而留下了白人女士一脸尴尬。好，我的故事讲完了
0: 。听<笑>得见吗？光管光管同学有什么感受啊？你现在还在第二关，嗯。
4: 就是好像细节太多了，就是感觉来，嗯、呃，就是那个空乘跑来跑去，我自己脑子里边也感觉来来回回
0: 。好，呃<笑>、啊，我我觉得你在第二关就能做即听即说，这个你还是挺挺不错的啊，就讲到现在这个程度，我觉得还是不错的，因为你还没有到第三关。那第三关会让你加强对故事的这种透彻的理解啊和提炼呀、啊，抓重点的能力。所以我觉得你在第二关能来挑战这个，啊，已经还不错了哈。嗯，你应该给自己一个掌声。嗯、而且我觉得刚才讲的,的，谢谢。虽然说就是说可能没有那么的就是自然哈、啊，但是呢，因为是即听即说嘛，你能讲到这样，而且你没有落重点，就是你把，我觉得你把每个细节都。都有照顾到，就是并没有说，呃，把哪个地方讲错呀？你没有讲错的地方，而且重点的地方也没有落下。嗯
4: ，嗯，
0: 好，还还有好几个同学说你的声音很好听啊。嗯，哦，谢谢大家。嗯，加油。嗯，嗯
4: 啊，好的好的，谢谢谢谢
0: 。这个管管，你可以试着打字概括一下，你说这个故事说明了什么主题？看看你主题升华能力怎么样？还有同学要讲一遍的吗？还有同学要讲一遍的吗？好，嗯、呃，如果你们没有的讲了呢，你们可以试着思考一下这个故事的主题啊，这也是一种锻炼哈。好，那。呃，你们没有讲呢，啊，我可以试着讲一遍哈，啊，我也是，其实这个故事刚才说了，是我刚找到的，然后我我也只是看了一遍哈，啊，我讲的呢，可能跟这个故事可能都比，比如说跟刚才那个管管同学相比的话，我估计我有些细节都没有你讲的好，啊，但是并不重要啊，我只是想让你们理解，其实你去理解了一个故事之后，啊，你用你自己的语言把它讲出来就挺好的哈。说从纽约呢飞往伦敦的一个呃飞机上，在商务舱中呢，一个白人女士啊很高傲的走到了座位的时候，她突然间看到旁边都坐了一个黑人的男士，这个时候呢，她立刻脸色就变了，她就指着黑人男士：“你怎么坐在这里？”空姐，赶空姐过来，过来过来，给我换个位置，我怎么能坐在他这个旁边呢？这不会给我带来很多的煤气吗？赶快给我调座，有没有别的地方？空姐看了一下，说：“呃，可是我们现在的经济舱已经满了，没有位置了。我怎么能坐经济舱呢？我是白人，不知道吗？我要去头等舱。”这个空姐说：“哦，头等头等舱呢，确实还真的有一个座位，但是呢，啊，我要去申请一下。啊，那你赶快去申请吧。”这个时候呢，空姐就走了。过了一会儿，空姐回来了，空姐说。啊，刚才跟机长做了特殊的申请，我们机长说，嗯，坐在这样一个没有礼貌的人身边呢，确实是不是一个让人愉快的事情，所以呢，机场特批啊，这个头等舱呢可以留给，留给呃留给你们这里边的其中一位一个同一,一个人。这个时候呢，啊，这个白人女士站起来，啊，准备要跟空姐往前走了，啊，得意洋洋的。正在这个时候呢，空姐说。这位先生啊，您可以跟我来啊。我们机长特批您可以进入到头等舱去做。当这个先黑人的先生呢走出来的时候，整个这个商务舱里边所有的人报以这个热烈的掌声。只见这个时候啊，那个白人女士非常尴尬的站在那里，呆呆的。啊，故事呢讲到这里就讲完了哈。那这个故事呢告诉我们什么呢？他主要是想跟我们说啊。当我们去用非常礼貌的、去高人一等的去看待别人的时候，往往啊，最终呢，受辱的可能会是自己。好，故事呢就讲到这里哈，谢谢大家。好，你会发现哈，就是我讲的过程中呢，有时候也会有一点卡顿，然后或者是有一些细节呢，也不是跟故事原来的一样哈。其实那不重要，重要的就你就是要把握这个故事的冲突，它的冲突就是。这个白人跟这个黑人，对吧？因为肤色的原因，然后这个白人女士呢，她特别的傲慢，她要求换座。换座呢之后怎么办呢？之后是空姐来了，说头经济舱又没有，那你怎么办呢？啊，没有呢？那她说我要去头等舱啊，我当然要去头等舱啊，我这么高贵。好，然后这个时候空姐说，哎，头等舱还真的有一个，但是位置哈，但是我们需要申请。这个时候呢，她去申请了嘛？后来又回来了，说：“哎，机长真的特批了。”哎，这个时候呢，戏剧性的就来了嘛。那这个是关键哈、啊。这个白人女士就准备要和这个空姐，她都已经站起来了，是吧？她认为肯定是她啊，往前走了。但这个时候，对吧？这个空姐对着这个旁边的黑人男士说：“哎，这位先生，您可以跟我去到头等舱。”这块就是一个在故事里边就叫反差嘛。你用这种反差的手法。就会让这种冲突性表现的更好，然后后来你的主题就会更好，再加上现场其他人鼓起了这种啊非常热烈的掌声，在对比这个尴尬的这个这个女这个白人女士哈、啊，那你看整个故事的画面感也非常的强，然后结尾再简单点一下题啊，你基本上一个故事的理解啊、表达呀、主题呀、啊，其实都都好很多了哈。好，嗯，那我希望呢，大家就是在讲这种即听即说的时候啊，没有必要被所有的那个细节啊给限制住。你只要理解了这个大概的意思，然后你就去讲。因为我们在现实中哈、啊、说话的时候，也不是说你要把你曾经看过的东西或者什么只字不差的给他说出来，那不是背诵了吗？你主要是理解了，然后你能用你的语言把它给它表达出来，也就是我们说的口脑协调能力哈、啊。那这样的话呢？你在现实中开会呀，或者什么说，它也是这样的一个情况嘛，对吧？好，呃，那我们这个故事呢就到这里哈。大家还有没有什么疑问哈？好，大家还有没有什么疑问，或者是？问题。好，如果没有疑问呢？啊、呃，就像我开场的时候说的哈，我再回头开说一下开场的事情哈。呃，第一点就是，如果你今天是第一天或者是新学员哈，啊、呃，来围观的啊、呃，你如果没有讲出来，你不用不好意思哈，这是正常的，这是第一点。第二点呢，就是。我们第四关的同学呢，这个小故事这块呢，其实咱们已经练了很多了哈。如果你能做到了这个即听即说呢，最近呢，你就可以来找我来通关了哈。嗯，我们把这个通关做一下，然后我们就开启第五关。另外呢，还有一个事情做一个预告，我明天晚上八点会在这个 CCTalk 上给大家做一个直播分享。直播的内容呢，就是我呃。给大家分享这个打造人人可以参与的这个共同体啊，成长的一个口才成长的协作体哈，就是咱们怎么样一起来协作，嗯，把这个口才训练更好的做起来哈，就是你们不仅能成为口才的练习者，也能成为口才的贡献者哈，大概是这个意思，哈，当然可以通关升级啊，我们一共有十关呢哈，嗯。好，那我们今天由于时间的关系呢，就先到这里哈。哎，现在谁还在线哈？来，在的同学打个一，我看都谁在。哦，还有这么多人哈，那这样哈。呃，还有这么多人呢，这个即听即说小故事呢，我今天就练到这里哈。呃，因为这个呢也已经差不多了。呃，我我主要还想练一个什么呢？就是跟你们测试一下第五关，就是因为我准备让你们有些同学第四关没有问题的，像丽儿啊、振啊，我觉得你们应该也都问题不大。然后我们把这一关通过，然后准备帮你们开启第五关，因为第五关即兴表达还是挺在现实中也特别实用的。比如说你开会的时候，其实有时候在没有准备的情况下就是即兴表达，那你讲的要有条理啊，这个还是比较重要的哈。所以一会儿我出一个关键词，然后你们可以看看谁能啊、呃、来抢麦做一下即兴表达哈。呃，表达的时间大概两分钟吧，最多三分钟。好，那我给大家选一个关键词哈，来或者你们打哈，你们有没有觉得想？聊的关键词，然后呢，我找一找，我找也行啊，你们也找一找，我得找到一个我认为比较合适的哈。来，你们有没有觉得好的关键词？打一个词。练一个滑梯，郁闷，郁闷，太偏向于这个。一个一个故事了。天花板，执念，执念。执念会不会有点太难了？天花板，天花板好像别人一讲就容易讲到那个什么遇到了天花板，是吧？好吧，我出一个吧。啊、呃，遗憾。来，你们用“遗憾”这个关键词，现在可以构思。来，给你们这个时间，十秒、三十秒的构思时间。谁想好了，谁可以来抢麦哈。遗憾。来，有同学想好了吗？嗯，好，有请我们的乡巴
6: 佬同学。哎，大家好，嗯，我我试一下。首先，我这个我这个遗憾，我就想到了这个呃，对遗憾的一个定义，就是说我们有时候呃觉得应该做到而没做到，就是会感到这种晚期的一个一个一种情情绪上的一个状态嘛，然后。呃，就是说，为什么会有这个这这这种情绪呢？我觉得是要反思，就相当是告诉我们，就人的我我理解的人的一些情绪啊，他都是会提醒我们一些一些东西的。就是说我们呃，怎么去平复这种遗憾的心态？怎么去去呃，把这种没有做到的去想办法去弥弥补过来？然后这种这种情绪就可能会它会自动的去消失吧，当然还有一种，这、就是还有一种就是呃我所听到的这种遗憾可能有时是一种借口吧，就是说呃像嗯怎么说呢，呃像什么面试啊或者怎么样的，呃人家可能对你表示歉意啊或者怎么样的。我我觉得很遗憾，都是没没录取，或者很遗憾我没有做到什么什么发，反正我觉得也也有可能是这一种吧，发生的原因也是。我我讲完了，我大概只想到这一些吧。嗯
0: ，好，你总结一下你的观点
6: 。第一个叫什么？啊、呃。第一个，我觉得这个遗憾是呃，告诉我们，就是提醒我们，是对我们这个对这个遗憾去做一些弥补的一些措施。嗯，第二个呢？第二步可能是呃，呃，对外人讲的一个，那是一种呃借口也好，一种歉意吧。嗯，一种借口
0: ，嗯，一种歉意。OK， 第一种是
6: 什么呢？刚才你说第一种叫，第一种就是遗憾，我觉得是一种情绪嘛，这种情绪，嗯、我们内在的一个情绪，它是提醒我们，嗯，可能会去做一些事情 ，OK，、嗯、去弥补了。Okay. 我我我，就是我、嗯、好好好我这个主题我没有我没靠那个点，我靠不上去。嗯，因为我也是随机想的。Okay.
0: OK， 好，这个首先呢，嗯，先把老同学就是你讲的这两个维度还算是比较有条理的，就是说遗憾的是一种情绪，然后遗憾呢又是怎么怎么样的，<对>啊，是有比较有条理的两个维度。嗯，可能你最需要去注意的是说。就是你这个观点的得出啊，比如说你说遗憾是一种情绪这个事儿，那你就是你没有举例子，你最好能简单的举一个例子来说明遗憾是情绪，包括遗憾是借口这个或者怎么样，要不然你你就完全在说观点，你理解吧？哎、呃，理
6: 解理解。就是你的观点是没有依据的，嗯，对，对我举个例子吧，就,就是，嗯嗯，就是像我们可能。就是到呃，大家可能也都是比较一些亲人离世的时候啊，可能会带一些悲伤的时候，可能会带一些小小的遗憾，就是在为什么他去世之前，我们应该对他，或者是对父母啊，或者呃什么什么长辈啊，应该去看一看他，去照顾一下，但是没去做，就是就是告诉我们这里面是有，就真真正第一个观点嘛，就就。就就就会去，让我们去珍惜当下，珍惜当下把，把呃我们对其他长辈的这种没做的，把它弥补过来。嗯。第第第二个就是，像这种呃，或者一些歉意或者什么，就是有一个有一些朋友啊，或者答应你做一些事情啊，或者你呃，他们呃有时候。会你表示对你就是说一些，呃，怎么讲呢？就是说，表示对你一个，呃，就没做到，表示对对你这种歉意啊。或者有的人真的是没做到，但是有的人确实是一种借口，就是说，嗯
0: ，好，嗯，好，这就是给你的第一个建议哈。啊，另外一个是你要能把结尾。还有一个，就像你刚才说的那个总的主题，把它扣回来，这个是很重要的哈。<对>嗯，是的。好，谢谢啊，谢谢小马老。嗯，要试一下的最后一个机会。嗯，还有同学要试一下的吗？好，我倒数五个数啊，如果没有的话，啊，那你们就。就没有抢到了哈？啊，你们就要等到第五关的时候啊、呃，来好好训练了哈。刚才这个执念同学在前面问了一个同学问了一个问题说，说第十关是是什么样子的，是吧？啊，我告诉你第十关是什么样子的。第十关是，呃，我把它定义为叫说话变现，就是你要用说话能产生价值和影响力的啊，而不是说天天你仅仅是侃侃而谈。什么叫价值影响力啊？最简单来说，你说的话能卖钱啊、嗯。比如说你去解读一本书，然后呢，别人愿意付费来买，可能他不是说付很多钱，比如说付一块钱也是钱呀、啊，付九块九也是钱呀、啊，啊、嗯，那你看你能不能做到哈？那这是我们的，就是就我最终要帮你们达到的哈。好，这是第十关哈。那你们啊，没有人来说哈，关于遗憾，我来说一个吧。也希望对你们这个观点对你们有帮助，啊、呃，大家可以想象一下，你过去的人生中啊、呃，大概呢，我们可以分为两类事情。第一类呢，叫就是我们啊，比如说高考没考成功，是吧？然后考的不好，就是失败了；或者说我们找工作没有找到自己理想的啊，等等等等。也就是说，我们过去会经历一些失败，或者你追求一个女孩然后结果呢没追求上啊，失败了。啊，你跟人家表白呀、啊，或者写情书啊，各种都做了，但是呢，人家还是拒绝了你，啊，这种叫失败。那还有一种一类事情是什么呢？就是啊，你想做，但是呢，由于各种原因你没做。比如说你一直暗恋一个你的一个异性，是吧？结果呢，你比如说女孩暗恋一个男孩，你不敢去表白，然、啊、后男孩也是，你暗恋一个女的。暗恋很多年，但是呢，你也不敢去写一封书书信呀、啊，或者是打个电话呀，表白一下，啊，就这样默默的错过了哈。或者你自己一直有一个梦想，想去做一个你喜欢的工作，但是呢，你一直没有去做。但是人生随着你越来越往后，你就会发现这样的事情呢，我们可以称之为叫遗憾的事情。前面那一类事情呢，我们可以称之为叫失败的事情。但是人生越往后，越会发现呢，啊，就是。最好是失败的事情，哪怕多一点，也不要让遗憾的事情太多了。因为遗憾的事情呢，代表你连做都没有去做到；而失败的事情呢，起码你尝试过了啊，你做你去尝试了，没有没有成功，但起码你做了，对吧？啊，往往呢，在我们人生即将离开这个世界的时候呢，我们不会因为失败而感到就是这此生白活了，而往往会因为有些事情。你没有做，而遗憾终生，对吧？我们都听过那个词叫“遗憾终生”啊，所以啊，我希望每位朋友呢，都可以去勇敢的去追求自己想要的东西，哪怕失败也没有关系，让人生少一些遗憾，哪怕多一些失败呢，那也是丰富多彩的一生。谢谢。好，这是关于遗憾哈啊、呃呃、希望呢。嗯，就是给你任何一个关键词啊，你能有条理的。你像我刚才的条理就在于，我把它分成遗憾跟失败的事情，然后分别阐述，然后结尾的时候用一个主题把它收回来。就是我们要啊多去尝试啊多去做自己喜欢做的事情，然后哪怕失败也没有关系，但是一定要少一些遗憾的事情。结尾收入。好，那这个刚才执念同学问说。练到十级需要多久哈？需要多久？这个呢，我不能，我没有标准答案给你哈。说你一年零三个月就可以，这不一定的，因为每个人的基础不一样，还有每个人在假如说一年的时间内，你投入的时间精力也不一样，对吧？啊、呃，基础也不一样，所以不能有标准答案。但是我认为至少得一年以上哈，至少至少的啊，甚至要可能要达到。两年、三年，嗯，有可能，嗯，两三年应该做一个付费的课程，有人买，我觉得我还是有信心帮你们达到的。啊、嗯，好，嗯，这是对，看你投入的精力和基础哈。哈哈，这个管管同学说，刚才你就在构思这个遗憾和后悔哈，结果就下不去了。嗯，这里边呢，大家也发现哈，除了一个框架思考的这个思考能力以外呢，也跟你平时对这个问题的一个思考有关系。比如说我今天讲这个话题，呃，其实我以前就想过这个观点，我并不是今天才这么想的，我以前就这么想过。那那我自己呢，就有这方面的，这就是说你平时要有多观察、多思考也是非常重要的，对吧？要不然呢？你光靠现场，现场只能让你有一个，呃，快速的框架和条理去想一个问题。嗯，好，我们今天呢，时间就到这里哈。然后我希望第四关的同学呢，把小故事啊尽快的练完。然后呢，我们就开启第五关。第五关呢，对大家的思维的锻炼，还有即兴表达，以及你在现实中的应用。我觉得都会更加的有帮助哈，嗯，好，谢谢大家哈，你们没有什么问题我就下了哈。好，那我们今天就到这里哈。请这个没有加入多威班的同学呢，啊，你们要想提升自己的口才啊，改变自己，就不要犹豫了哈，赶快从这个第一关开始训练吧哈。然后，如果你还没有进到我们那个群呢，可以在“说话改变世界”的公众号里边回复“闯关”，先从第一关开始啊、呃。然后或者回复“体检”哈，先填一个问卷，我们的咨询教练会拉你进我们的群哈。嗯。然后另外呢，再次预告哈，明天晚上八点。我会给你们讲一个一堂比较长的大课哈，这个大课叫“打造人人可以参与的口才成长协作体”。那我希望呢，在未来你们和我在一起的日子哈，不仅是锻炼口才，我们还要一起行动、一起思考、一起做事情。在做事的过程中呢，成为更好的自己，让你的思考能力、行动能力以及各方面的能力，就是都得到提升啊！就像现在教练团里的很多，呃，这个。教练一样哈、啊，他们在去年的时候也都是学员，那跟我做事儿做了快一年了吧，嗯啊，学习加上做事跟我一起，像现在的番号啊，还有丽儿啊、绿精灵啊、桃子啊，他们都跟我差不多锻炼了一年了哈，那已经成为我们这里面的核心的教练了哈，所以嗯，他们这种。从自己口才不好跟我练口才，到现在可以用口才，并且呢还能赚到钱哈、啊，嗯、呃，甚至番号呢成为他的这个工作，嗯、呃，然后你像丽尔同学呢，他在家里照顾孩子，同时呢还能在我们这里做他喜欢做的事情，呃，还能赚一些钱，对吧？这个多么美好的一件事情啊、呃！像我也一样啊，我现在不也是在家里，嗯、呃，我也可以照顾我家的小孩然后呢，还还可以做这个事情，所以如此美好啊！那我希望呢，如果你向往这样的生活，也认同这样的一个理念，也希望能帮助更多的人，那明天的直播呢，欢迎你一定要来参加。好，谢谢大家哈，期待明天和你们交流，谢谢。